0: de você também um espacinho aqui no nosso sofá, o quadro do No Sofá, onde discutimos cinema, séries e tudo mais que dá pra ver do seu sofá da sala. Uhul. Hoje a gente vai fazer um leve debate, bem leve, porque só tem eu e mais um aqui, sobre a mais nova velha série da Netflix, Stranger Things, que acaba de completar a sua quarta temporada e já é a segunda maior audiência da Netflix, da história da só Netflix, a só perdendo aí pra Round 6.
1: Sério? É, round 6 tá na frente? Não sabia, É, com Caraca. distância, com
0: uma boa distância. Dá-lhes coreano, hein? Bom, e pra me auxiliar a dar opiniões não requisitadas, eu, Leonardo Alves, estou acompanhado de Henrique Dias, meu irmão. Fala, Henrique.
1: E aí, gente bonita? Tudo de boa? Tamo voltando, hein? Tá voltando direitinho. Ah, a galera tá meio que furando ultimamente, mas tá tudo... Tá, tá caminhando, tá caminhando. Se
0: tiver duas pessoas e dois microfones, a gente dá um jeito, entendeu? Inclusive, tenho que pedir desculpas. Tem que pedir desculpas sobre o meu desaparecimento no último episódio. Eu sei que vocês sentem muito minha
1: falta. <risos> é,
0: eu fiz questão de aparecer aqui mesmo gripado. Não sei se vocês vão reparar que minha voz está Levemente prejudicada Talvez tenha umas risadotosses No meio do episódio Essas coisas assim O Henrique vai tentar tirar todos os ranhos E essas coisas Mas às vezes
1: escapa Vai dar tudo certo Exato Não, mas a gente precisa ser justo Que a Charlie ia participar com a gente Mas a mãe dela saiu Tá, tá num pós-operatório Tá em casa A Charlie foi lá na casa dela E aí não conseguiu Tá aqui com a gente pra gravar Abraço,
0: Charlie Melhoras aí pra
1: vocês Tudo certo pra vocês Beijão pra vocês, Charlie Bom não se esqueça que o nosso Sofá também possui Outros quadros,
0: além de vários Vídeos de gameplay, unboxing e tudo mais Que possa vir a nos dar dinheiro um dia Tudinho? Mas pra isso, a gente precisa Da sua ajuda, da sua. assina O nosso podcast, dá 5 estrelas No agregador que você estiver usando 5 estrelas, mesmo que você não estiver usando O Spotify, vota lá também, e dá 5 estrelas Por favor, tá bom? No da Apple também Porque eu acho que a gente também tá na Apple Eu não sei tá. porque eu não tenho iPhone, tá na Apple Segue a nossa página no YouTube, nos assiste na Twitch E entra pro nosso grupo no Discord. Bom, começando aí o assunto por onde interessa de verdade. Que almofada, Henrique, você trouxe aqui pra esse meu sofá vindo diretamente do Upside Down? Um sofá com bastante cheiro de bebida. Porque é um sofá que tá parado no tempo no momento exato em
1: que a gente começou esse canal. E por que, que tem cachaça nele? Não tô entendendo. Por que? Porque a gente era cachaceiro? O primeiro vídeo do canal é um vídeo de um drinking game. Ah, é aquele sofá? Entendi. É aquele, é sofá. aquele sofá. É o primeiro sofá. Ah, ele tá parado naquele momento, entendeu? Entendi. com é a referência? Vou botar o link do vídeo pra pra vocês aí embaixo, pra vocês verem qual é o sofá. É uma vergonha. É
0: uma vergonha. É mó é
1: divertido, mas a gente, todo Pokémon evolui, não é? Ou quase todo, só porque achou que não, né?
0: Pra acompanhar
1: esse sofá, eu trouxe uma almofada de Demodog, sabe? Aquele bichinho pequenininho, que quer uma larvinha e depois não é mais larvinha e é isso aí, sabe? Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, vocês já viram <risos> um Demodog.
0: Podia ser ele larvinha mesmo, né? Não, não precisava
1: ser, ser Demodog, né? Não, Pode Demodog ser ele assim, tipo Funko, sabe? Um Demodog Funko. Ah, versão almofada. Versão almofada, exatamente. Eles conseguem Ser fofinho mesmo assustador, né? Eu... Mas o Dush é um idiota, só queria comentar isso. O cara esperto desse não pode dar umas falhas dessas, né? Mas
0: foi o que salvou eles no final, rapaz. O carinho que ele demonstrou ali pelo animal. Ah, me poupa. Carinho. Me poupa. Os demogorgons também merecem amor. Ele gente. só não comeu porque não tá com fome. Ou você quer saber porque o Will é um pobre coitado e nunca vai ter um, um dia de paz na vida? Tadinho. Então arranja um espacinho no sofá ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar.
1: Adoro esse menino, hein?
0: sinopse aí de Stranger Things. Quarta temporada.
1: Após misteriosas mortes de adolescentes assombrarem a pequena cidade de Hawkins, as suspeitas recaem para o um grupo de D&D da escola, o Hellfire Club. Dustin e seus amigos buscam respostas para inocentar Ed Manson, enquanto Joyce se aventura em terras soviéticas depois de receber uma misteriosa boneca, e Eleven revisita suas memórias mais sombrias em busca de respostas. <risos> Bom, a quarta <risos> temporada de Stranger Things tem 89% da crítica especializada e 90% da audiência no Rotten Tomatoes. E a avaliação no IMDB, que por acaso não separa por temporada, tem um total de 8,7 de 10. A comparação com as outras
0: temporadas é bem próxima. Né? Na realidade, a única que tem um destaque maior aí é a primeira, que é... tem 97% de aprovação da crítica e 96% do público. E o restante é bem, bem próximo, né? A série se mantém bem consistente. Inclusive, a pior delas, que até a pior delas, que é a terceira temporada, tenho ainda uma nota aí de 89 pela crítica e 86 pelo público, né? Bom, primeiro de tudo gente, antigamente no quadro do Sofã, a gente fazia inteiro com spoilers. É. Não tinha por onde fugir, não tinha de onde escapar eu ia ter que assistir a série antes de poder ouvir o nosso episódio. Mas agora a gente tá tentando estabelecer aí um link mais direto com a estrutura que a gente faz sobre os games. Yes. Então a gente vai ter sim uma parte sem spoilers que você pode ouvir agora, antes de assistir a série. É exatamente. E depois Vamos criar uma vinheta aí de última hora Não vamos não <risos> Pra separar não, vai nesse,
1: não não Não, não, Leonardo Pra separar Muito engraçadinho você parte de spoilers Bota um Um Me um... poupa um... um... Eu vou botar o que eu quiser Porque eu sou editor E vai ser o que der tempo Tá bom Então
0: fica tranquilo Se você ainda não assistiu Senta aí A gente vai conversar um pouquinho Vai ter spoiler das três primeiras temporadas tá? É, mas
1: é pouca coisa É,
0: pouca coisa E aí depois a gente vai passar pros spoilers Tá bom? Rick, aí eu queria saber, assim, no geral, qual foi a sua opinião, a sua visão, assim, se você gostou da quarta temporada, qual é a sua vibe em relação às temporadas anteriores. Eu quero saber, assim, no geral, vamos focar ainda nessa opinião da construção da estrutura
1: da série e menos sobre os acontecimentos em si. Eu reassisti todas as temporadas agora novamente antes de assistir a quarta e vou te dizer que a primeira e a segunda, elas me prendem muito. Eles têm uma estrutura nas duas primeiras temporadas, está muito relacionado ao terror, a um suspense muito forte, no qual é tudo um mistério o tempo todo Te revela as coisas em doses muito pequenininhas Ou praticamente não revela Então deixa sempre um mistério no ar eu Ainda falei pro Léo que eu comecei a assistir num dia E não consegui parar, eu praticamente tinha as duas temporadas de uma vez Então eu gosto demais das duas primeiras temporadas A partir da terceira Eu já começo a questionar um pouco porque na minha visão é aquilo, eles mudam demais a estética da série e não é a estética visual, é a estética de direção mesmo, é a, a forma que o roteiro se desenvolve. As
0: referências, na verdade, utilizadas, né, pra criação do roteiro, porque eles, desde o início, eles têm toda essa referência a filmes diferentes dos anos 80, e aí na terceira temporada eles puxam mais aquela questão soviética do inimigo. Ah, mas as inimigo... referências
1: de, dos anos 80 continuam toda lá. Não, eu sei, eu sei. super forte, né? Os goonies tá forte aí. É, a
0: primeira e a segunda tem essa vibe. Os muito essa linguagem da aventura e do terror mais leve, baseada aí nos anos uhum. 80, e aí a partir da terceira você já tem mais essa referência. Não, pra é, mim quase a terceira que... temporada
1: é, a turminha do barulho vai aprontar altas aventuras hoje na sessão da tarde. Pra mim é isso, entendeu? A terceira assim, temporada. quando eu assisti a primeira vez, a terceira temporada, eu me diverti assim, eu achei tão divertida quanto,
0: sabe? É. Eu adorava, eu ainda acho, assim, uma série divertida pra caramba de assistir, mesmo com ressalvas, que eu tenho ressalvas da quarta temporada, bastante eu acho que assim, vale a pena demais, demais. É muito gostoso de assistir. E eu não acho que isso deixou de acontecer até na terceira temporada. O Henrique disse que se eu assistir novamente, provavelmente a terceira, eu não vou mais sentir assim. A terceira
1: me incomoda muito. Porque assim, as crianças, elas são inteligentes. Mas são crianças. Isso fica claro dentro do, do limite razoável para ficção. Isso funciona bem na primeira e na segunda. Na terceira temporada, que eles enfrentam a União Soviética. Que é, e eles caracterizam como o exército mais forte forte e potente e inteligente no mundo inteiro, três crianças invadem a base sozinhas, entendeu? Tem sempre as pegadas tipo, ah, esses russos são uns bobões. Cara, entendeu? isso é a história do cinema. Mas é, uma tipo... coisa é você ter referência, outra coisa é você chupinhar coisa que não funciona na linguagem, Léo. Mas, entendeu? Ah, cara, eu não eu sei. Eu entendo o conceito de União Soviética, eu entendo o fato de ser nos Estados Unidos é pedir demais pra americano querer valorizar um pouco o outro lado da história, entendeu? Mas, assim, tem coisas que funcionam mais nem coisas funcionam menos. Eu, eu sinto que é basicamente reclamar dos Stormtroopers não acertarem ninguém
0: com um tiro, sabe, ah, hoje. não, para, para, não. <risos> não, você para. entende? Você entende o que eu tô falando da comparação? É assim, é o vilão feito de um jeito que os heróis, eles sempre vão estar na vantagem, não importa a situação, eles vão dar um jeito de resolver, não importa qual seja a característica do herói, ele é o herói, então ele vai se dar bem, entendeu? Ele vai resolver a situação, mesmo que sejam as crianças, no melhor
1: estilo Super 8. Tudo bem, mas o meu problema não é eles resolverem, é a forma que se constrói esse enredo. Esse que é o tom. Cara, é que nem ET. ET é um grupo de crianças escapando do
0: governo dos Estados Unidos.
1: Entendeu? E escondendo tá ET. Não, mas a gente, só porque a série é referência dos anos 80, ela não precisa ser feita nos anos 80, entendeu? Eu entendo, entendo, entendo. Não concordo 100%, mas eu entendo. E ele me quebra assim, porra. Você tem. A, a série praticamente muda de gênero na terceira temporada. Sim, que eu acho que era uma linguagem que na quarta temporada ele também muda quase. Sim, mas ele recupera um pouquinho daquilo que a primeira e a segunda tem, mas vai para um lado Aventura da Força, né? A quarta temporada, ela tá muito mais baseada
0: num terror mais sombrio. Eles têm uma referência muito forte à Hora do Pesadelo na quarta temporada, né? Que é aquele inimigo que vem quando você tá mais vulnerável. Você tá lutando contra ele no mundo dele. Você tá fugindo de uma força quase que incontrolável. E ele torna muito mais assustador. As mortes são muito dramáticas e visuais, sim, né? graves? Assim. Coisa que, nas outras temporadas, apesar de que, por exemplo, na segunda temporada você tem morte com bastante sangue, quando um ataque do Demodog mata o namorado da Joyce na segunda temporada... Desculpa! Ah, ó, spoiler pesado hein Você tem ali uma cena com bastante sangue e tal, e bem violenta, mas lá eles ainda deram uma controlada, porque o ator, por exemplo, que faz o... É o Bilbo, é o, Bu, o Bilbo né? O Sam, o Sam, desculpa, gente. O Sam, do Lord of the Rings, né? O ator, ele queria cuspir sangue na cena que o pessoal de disse que ele se entregou demais, que ele tava muito empolgado, e ele queria botar uma bolsa de sangue e na hora que ele era atacado, ele queria vomitar sangue, um monte, aí o pessoal deu uma depois da primeira tentativa, ele falou, não, 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 não. gente, isso tá demais, vamos, dar uma... <risos> vamos dar uma segurada, eu tenho a impressão de que hoje eles fariam, uhum. bora,
1: bora lá, pode fazer. Morre muita gente assim, no geral, nas temporadas, né morre bastante gente, principalmente se for bad guy uhum. lá, né.
0: Mas é isso, eu acho que cada vez elas estão ficando mais explícitas meio que tá envelhecendo um pouco com o público uhum. porque apesar de que você já tinha o público a intenção, né, da, do Stranger Things sempre foi focar mais no pessoal nostálgico. Ele ainda tem aí, tinha uma classificação de 16 anos e tal. Então eles queriam também um povo um pouquinho mais novo, que não tem essa experiência toda com os anos 80, mas que se identificar de alguma forma. E
1: se tem uma coisa que a série faz muito bem é captar as referências dos anos 80, de filmes clássicos, de estética. Acho que isso não tem como negar. Mas aí, é, então, focando mais aí na quarta temporada, Henrique, o que, que você sentiu? O que, que você achou? É assim, como eu já estava muito decepcionado com a terceira, eu não estava esperando grande coisa, mas me surpreendeu. Foram gastos mais de 270 milhões de dólares para fazer essa temporada, uma média de 30 milhões por episódio. É muita grana. É claramente uma das séries mais importantes da Netflix. Nós tivemos aí o Netflix Geeked Week, e teve um dia só para falar da quarta temporada do Stranger Things, então isso deixa muito claro a importância que é essa série para essa plataforma. Né? E não dá para negar que ela é um grande sucesso. Pra mim é aquilo, eles recuperam um pouco a linguagem do terror... Que na minha opinião é o mais forte, essa linguagem do mistério, né? E mais pra frente, eles caem em vários clichês que a gente vai deixar mais pra falar nos spoilers, que é o que acaba me pegando mais na temporada toda, né? Pegando positivo ou negativamente? Negativamente. Ah, tá. Mas eu me diverti o tempo inteiro. Eu não posso negar isso. Apesar de eu ter vários pontos negativos com a história, eu me diverti o tempo todo. Os personagens são muito carismáticos. Os atores são foda. O ator que faz o Dustin, que é alguém tem matarazo. O moleque é foda demais. Entra um novo personagem, que é o Ed Manson, na história, que também é um puta de uma atuação boa.
0: Entram dois novos personagens que são ótimos. Que eu acho que são fazem parte do, da nata dos novos núcleos em que eles se encontram, né? Porque, assim, ela é muito baseada em núcleos. Sim. Eles compõem toda a história em grupos diferentes. Isso nas três, em todas as temporadas. Grupos diferentes, basicamente flanqueando o problema, né? Parece uma
1: campanha de videogame. Exato, parece um jogo. Exato. uma estrutura de jogo. Sim,
0: que levam a um momento, um ápice, onde todos eles, em locais diferentes, vão ter uma interferência na luta final, né? Naquele problema final. Mesmo que eles não estejam com Conversando, existe ali um um alinhamento entre eles que tudo acontece num ápice para resolver o problema. Que é assim, eu vou te dizer, na quarta temporada fica, caraca, no outro lado do mundo as pessoas estão resolvendo o problema exatamente no momento necessário. Eu acho que essa
1: estrutura funciona bem nas primeiras, e eu acho que na quarta ela se perde um pouco. Eu acho que ela força. Sim. Fora que, não, mas isso eu vou deixar para spoiler. Que a Joyce é uma é uma mãe. Nossa. Que, pelo amor é, de Deus, é, né? É, é. A me poupa, <risos> né, mãe? <risos>
0: Depois, Eu sim. tenho a impressão que a Joyce já tá no modo tipo... Eles salvaram o mundo algumas vezes, eles se viram. Meus
1: filhos são imbatíveis mesmo. Que é que se for? Eu reparei
0: assim que tem uma evolução clara entre os personagens nessa temporada, por exemplo, que eles ficam relativamente indiferentes ao terror e à morte, assim, sabe? E é muito legal essa diferença do entre os personagens que acabaram de entrar, como o Ed e o Argyle, uh -huh. que eles estão assim:
1: "Caraca! O
0: que que tá acontecendo? Por que que a gente tá enterrando esse cara? O que que tá vendo?" E, e enquanto os outros estão tipo ah, Mais um, cacete Caraca, Mais uma quinta-feira Amigão, a gente já fez isso várias vezes Relaxa que a gente vai passar dessa <risos> E eu acho que esses personagens novos Eles dão essa refrescância Pros núcleos E acabam sendo, assim, parte da nata Dos núcleos deles O Ed e o Argaio O Argaio faz parte de um núcleo que eu não curto muito Que é um núcleo morto, assim uhum. E mesmo assim, eu ainda conseguia dar risada Quando eles apareciam Porque apesar de você ter um personagem totalmente apagado, todos, vai, vários o, o Jonan tá totalmente apagado nessa temporada, coitado. Abandonado, abandonado parece que ele brigou com o roteirista, assim, sabe, o ator. É possível. É. E mesmo assim, as cenas entre ele e o Argaio, que é o melhor amigo dele, o maconheiraço, assim, que eles tão chapados, assim, 100% do tempo, são boas, são boas. Pra mim, uma das melhores cenas da, da temporada é uma cena desse personagem. É que
1: eu acho que funciona muito essa pegada, que era uma coisa que a gente já não via mais, porque era, é muito raro hoje você ver produção que abordam as crianças nesse tipo de posição, né? Você via muito isso nos anos 80 e 90, né? Hoje já é bem menos, eu acho. Hum, nessa posição de, de liderança e de poder, né? Seria. Eu acho que funciona muito bem, inclusive, acho que constrói muito bem a evolução dessas crianças passando pela puberdade, se descobrindo. Eu acho que em todas as temporadas, os roteiristas conseguem construir isso muito bem e adicionar isso dentro da trama. Você pode falar, é meio óbvio, tá? Tá, mas é, porque são adolescentes, é óbvio, entendeu? Exato, você sabe como adolescente vai se comportar, E é né? óbvio que esses problemas serão muito grandes pra eles, no meio de um monte de cachorro demônio, não, saca? É normal. Eu acho
0: legal que eles comentam sobre isso, inclusive, uh -huh. porque, por exemplo, tem uma fala de uma personagem que é, ah, eu acho que agora foi o melhor momento de tomar esse balde de água fria em relação a amor, porque parece tão insignificante no meio disso tudo, no meio do apocalipse, o nosso problema de
1: relacionamento é nada. Mas se não for agora, não é nunca mais, né, pra eles, né? Tem mais essa Exato. Tá, né?
0: E assim, sobre personagens que estão retornando Pra quem já gostava Que eu acredito seja todo mundo Porque se você não gosta, você não tem coração Do Steve, por exemplo a Grande redenção da televisão É a maior redenção da história da televisão Mas eu vou te dizer que eu revendo a primeira temporada Ele não é tão escroto Quanto a gente enxergava que ele era escroto Porque tem várias das ações dele Ele era relativamente justificado Entre os escrotos Ele era amigo de pessoas
1: muito mais escrotas A redenção dele já começa na primeira Sim,
0: mas é que tipo, na primeira temporada a gente ficava, nossa, esse bosta, espero que ela largue ele Só que no final das contas, ele quebra a câmera do, do Jonathan Na primeira temporada uhum. O Jonathan tava tirando foto deles enquanto ele estavam na piscina Sim, No meio do exatamente. mar Meu amigo, Sim. isso não tá certo, cara Não tá certo Sim. A Larissa falou, gente, eu ia quebrar a câmera desse cara <risos> também Para de espiar as pessoas, cara Coisa de stalker do caralho Na
1: primeira temporada, a imagem, a figura do Jonathan é muito bem construída O roteiro Sim. dentro do, pro personagem Sim. é muito bem feito É justificado
0: Mas é isso, e o Steve tá assim, De volta o núcleo que o Steve tá é sempre assim, cara, demais. A relação de, entre ele e os outros personagens é muito bem construída. Que, inclusive, acho que é na segunda temporada, você cria aquela dupla inesquecível que é o Steve e Dustin. Sim. Na terceira temporada, você cria a dupla Steve e Robin. O Steve, Robin e Dustin. Sim, mas a relação entre ele e a Robin é muito boa, sabe? Sim, é sim, sim. Legal. É muito legal. Sim. E a Robin vira um dos personagens, assim, mais queridos também. Ela é demais, uhum. ela é muito boa. A Maya Hawk tá do caramba. A Maya Hawk, pra quem não sabe, ela é filha da Uma Truman e do Ethan Hawke. Uhum. Não tinha como essa pessoa não ser atriz, tá né? Tá com
1: meio caminho andado, gente.
0: Exato! Ele já, já nasceu, assim, com o pezinho na tela. Não tem jeito. Mas... Eu acho que funciona muito bem. E nessa temporada, o um núcleo que envolve o Steve
1: é o melhor núcleo da série. Novamente, assim. Ah, nessa é de longe, Nessa temporada desgasta muito essa divisão De núcleos, eu fiquei o tempo todo Querendo, necessitando que essa Galera se juntasse de novo, porque os outros Dois núcleos ficam tão apagados Eu falo, porra, essa galera podia estar tá contribuindo mais Eu queria ver, eu quero ver, eu quero ver essas Pessoas em ação, eu quero ver essas pessoas na ativa De verdade, saca, fazendo coisas muito Relevantes pra trama que tá rolando Né, e aí isso me deixou meio Decepcionadinho, assim. E no final das contas Se você olhar, o núcleo
0: deles Mesmo que não seja um núcleo que Está relacionado a Eleven, é... É o um núcleo mais importante. Eles são os que vão de frente pro problema, assim, né? Sim.
1: E é por isso, porque, assim, existe uma questão de você alongar esse tipo de série porque, assim, eles precisam, de qualquer forma, tirar a Eleven do núcleo principal, porque senão não tem história. Porque a Eleven vai lá e resolve a treta. Entendeu? Ela é extremamente poderosa. Então existe uma necessidade de afastá-la, de prendê-la, de capturá-la, de isolá-la do que for, pra que tenha a trama. Senão, resolve-se muito mais rápido. Rápido, né? Isso já acontece nas outras temporadas, tá? Não é só nessa. Principalmente na segunda temporada, Sim. que a
0: Eleven fica longe deles o, o tempo inteiro e ela chega pra resolver o problema. Né? Exatamente. Por um momento grande da temporada, você tem quatro núcleos. Um deles sendo composto pela Eleven pra ter umas memórias dela. Nessa uhum. temporada a gente vai saber muito da origem da Eleven, da origem do Upside Down em si, da forma que ele existe, uhum. da forma que ele interfere com o mundo. Essa é uma temporada quase que conclusiva, sabe? Ela até poderia ser ser a última, né, se eles quisessem, né, mas... Essa origem toda vem com um novo vilão, mais poderoso do que os das outras temporadas, tem várias habilidades psíquicas diferentes, como eu já falei, baseadas ali também na Hora do Pesadelo, no Fred Krueger... Uhum. Que torna mais assustadora e mais tensa, né? A série.
1: Você tem uma, uma evolução desse universo, que é aquilo. Como ele não te diz nas outras temporadas, como ele não te avisa o que, que é e como que funciona, você vai criando uma sensação de que aquilo tá evoluindo junto com a série. Então, a cada temporada, o inimigo, esses monstros, esse universo, é cada vez mais perigoso. Porque você sente que eles estão evoluindo, que eles estão crescendo e se desenvolvendo e se espalhando. Tem que acontecer,
0: né? Exato. Porque mas o grupo funciona, evolui tanto. É isso. O grupo cresce em número. Os adultos. Os adultos viram heróis de cinema clássico, assim, né? Os adultos, eles... O rock, ele vira um, um herói de ação, do Caraca, uhum. que consegue basicamente derrubar exércitos, assim, falando no geral. Os outros adultos viram essas pessoas hiper corajosas sem nenhum medo. Os jovens, né? Também deixam todo o medo de lado. Então, você tem que acompanhar de alguma forma que só não seja ridículo de novo, né? Porque se eles fossem enfrentar o Demogorgon na quarta temporada, eles iam dar risada na cara do Demogorgon, tipo... claro. <risos>
1: Cara, mas é isso, eu acho que funciona. Não é uma crítica, é uma, só uma constatação mesmo. Se você fosse ter uma crítica, seria uma coisa muito pessoal minha, porque, assim, pra mim, quando vai muito pra imagem do humanoide, o humanoide em si eu já não curto muito esteticamente, não é com o Vecna em si, é num geral, em ficção científica. A imagem, pra mim, é meio... Eu prefiro o monstrão, sabe? Na
0: história do cinema, se você for ver, assim, os vilões, eles têm essa escala de que... Na cinema, séries, vai indo pro grotesco e depois tem um retorno. Pra uma forma mais real e complexo, assim. Exato, e depois tem um retorno, porque humano, o humano, humano ainda é o ser mais assustador, porque uma nuvem, é uma nuvem, parece algo pouco inteligente, pouco consciente, apesar de que na terceira temporada, segunda temporada, eles mostram. é na terceira temporada o Mind Flayer? Não, na segunda já é o Mind Flayer, É, né? na
1: terceira ele ganha forma. É,
0: mas assim, na própria segunda temporada, que é aquela nuvem gigante que é o, o grande vilão, é assim, apesar de ser muito assustador, porque parece algo quase que onipresente, porque pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, quando você você centraliza esse mal numa figura humanizada, numa figura humanoide ele volta com esse contexto da inteligência, do planejamento do vilão pela maldade mesmo, e não só por uma questão de existência, sobrevivência Sim. entendeu?
1: Sim, eu concordo, eu concordo é que eu só prefiro a ideia do desconhecido sabe? A sombra, a nuvem é muito mais instigante e interessante pra mim do que o bicho que é mais humano e mais mal, e mais cruel Esses
0: monstros assim, tangíveis, eles têm muito essa lógica Lovecraftiana, né? Que é inimaginável é, é, é quase impossível uhum. de você tentar dar uma forma física pra ele Ele tá muito mais relacionado aos pesadelos E sabe, essa coisa incrível Do que a essa coisa tangível da, da figura humana Exato Vamos pros spoilers então Vamos agora destrinchar os acontecimentos E poder
1: fazer que as minhas agora eu críticas. tenho muito o que falar Muito o que falar Vamos pros spoilers Spoilers galera Muito bem! Eu quero começar do começo porque tem uma cena logo no primeiro episódio, se eu não me engano, que é muito boa, que é uma montagem muito foda, que é a cena do jogo de basquete mesclada com o jogo de D&D, que tá rolando ao mesmo tempo. Que pode ser tão empolgante quanto, Exatamente. né? Exatamente. Eles tornam uma partida de D&D extremamente empolgante da mesma forma que eles se, que constroem no cinema uma partida de esporte, né? De basquete ou o que for. Porque a gente não comentou antes, a ideia a gente comentou da ideia do jogo, mas a ideia do do RPG de mesa, é extremamente forte em todas as temporadas. E eles constroem nesse momento, nessa temporada, de uma forma muito boa, um ápice. É tipo, ó, concluímos a nossa jornada de D&D agora em grande estilo. Uhum. Que é logo no primeiro episódio. E funciona muito bem. É uma puta montagem. Muito bem que feita. Que é
0: legal, porque vai ser muito difícil eles conseguirem voltar pra isso na quinta temporada, né? Eles já
1: nem jogavam mais D&D, né? É isso que
0: eu tô falando. Agora, a quinta temporada vai ser um negócio claramente apocalíptico, né? Uhum. A a construção dessa temporada, ela tá muito baseada nesses vilões que vêm de todos os lugares. Uhum. E são vilões muito interessantes, eu acho isso muito bom, porque ao mesmo tempo que você puxa todos os vilões da temporada anterior, que são o governo dos Estados Unidos, uhum. o Upside Down e as criaturas do Upside Down, o governo russo, e você tem um vilão que, eu vou te dizer, é de longe o mais assustador e é o que você sente que a qualquer momento pode dar a maior merda, que é o povo reacionar. É da cidade, cara. Uhum. O pessoal sofrendo ali, passando por um pânico satânico que pra quem não sabe, foi um movimento assim que existe até hoje, gente. Brasil. E é as cartinhas de Yu-Gi-Oh! aí, gente. É, a sua avó que falava que Yu-Gi-Oh! era coisa do demônio. Ela vem disso. Porque o que foi o pânico satânico? O pânico satânico foi uma divergência, assim, do pânico moral que aconteceu, ficou muito forte nos Estados Unidos lá pros anos 80. Depois do lançamento de uns livros de, um, de uma mulher, eu tô tentando até lembrar o nome dela, é Jamie alguma coisa. Era essa mulher contando como ela recobrava as, me as memórias de ser exposta a violências sexuais, abusos vindo de um culto satânico, envolvendo figuras de governo, isso aqui Então criou essa mentalidade de teorias da conspiração dentro dos Estados Unidos, que até hoje existe muito porque tem muito essa vertente religiosa, tem essa vertente de você apontar um culpado pro seu medo. O medo de uma população procura essas respostas rápidas e prontas, que até hoje a gente passa por isso, Qual que é o, o vilão hoje aqui, por exemplo, do Brasil? É, é o comunismo, sabe? É aquele fantasma do comunismo.
1: O vilão hoje é a Petrobras. É, é,
0: é isso, é tipo você busca respostas fáceis pros seus problemas, pros seus anseios, e você vilaniza grupos ou pessoas, especificamente, pra tentar resolver isso e, e, e simplificar isso, essa construção narrativa na sua mente, que vem muito de uma origem religiosa, do bem maior e do mal maior. Existem aquelas pessoas que vêm que nascem do bem maior e aquelas pessoas que nascem do mal maior. O Ed, ele é totalmente baseado em um caso dos anos 90 nos Estados Unidos que uns moleques foram acusados de uns crimes assim absurdos, de crianças que foram encontradas amarradas em árvores mortas, isso aqui. Ele é baseado nesse personagem do Damien Eccles. Eccles, não sei falar, gente. É americano esse nome, esse sobrenome que não existe no resto do mundo. Eles só foram soltos, esses moleques, em 2011. Eles foram acusados em 93 e eles só foram soltos em 2011, porque não tinha prova nenhuma que ligasse eles ao crime. Eles tinham álibis fortíssimos, onde eles estavam em relação a os crimes foram cometidos, porém, eles gostavam de rock, um deles ele era Wicca, e eles gostavam de livros de terror, tipo Stephen King e ocultismo, eles se interessavam pelo tema e você criou ali um bote expiatório perfeito pra, gente, como a gente soluciona rápido isso aqui e diz que tá tudo resolvido a gente pegou as pessoas que estão fazendo isso e não vai acontecer mais, e a história do mundo é isso você pegar essas pessoas que são mais vulneráveis e que não se encaixam no padrão e vilanizar elas pra resolver um problema que é seu que é esse medo que você tá sentindo e você querer resolver o mais rápido possível, então assim eu acho que esse é o melhor vilão dessa série Porque você entende um pouco o lado dos jovens ali, dos jogadores. Você vê o medo na cara deles, do medo do desconhecido. Mas é assim, eu não quero saber informação, eu não quero ouvir o lado de ninguém,
1: eu sei a minha verdade e a minha verdade é essa. Eu só acho dentro desse núcleo que ele foi mal aproveitado. Uhum, eu também acho. E vamos chegar então agora na parte que é, na, na parte 2 da temporada, que tem as minhas maiores críticas. Todas as temporadas da série estão escalando tanto de uma forma, que tá começando a chegar no ápice. E você tem um momento que é extremamente épico, que é quando eles entram no Sai Down, quando eles vão começar a tramar o plano deles, no qual você coloca o Ed Manson lá, junto com o, o Dustin, pra tocar o solo de guitarra, e na hora que você toca, tipo, que você já sabia que ia tocar porque apareceu no trailer e não, tinha, não tava na mesma parte, que na hora que você toca, você fala, tá, tudo bem, isso é meio óbvio, vai e toca, aquilo começa a te arrepiar, tu fala, caralho, agora vai ser foda, agora o bagulho vai pegar, agora vai ser louco, não sei o que, vai ser foda, aí eu comecei, aí começa a voltar pro morno, já as coisas vão acontecendo devagar e tal, e dá uma brochada Mas
0: o Ed correndo no meio dos morcegos, lutando ali, na melhor vibe videogame. Sim, tudo bem. Braveheart. Eu não tô
1: falando só do núcleo deles, eu tô falando da construção de todos os núcleos a partir daquele momento. Sim. Pra mim, a partir do momento daquele rock, o bagulho só tinha que tinha escalar. Tinha que ser só subida, tinha né? Tinha que ser só uma desgraça, só porrada, porrada, porrada. Aí eu fico pensando que nem tá lá o Lucas com a Max dentro da casa, com a irmã dele. Passa um cara que é da cidade que tava junto na reunião, provavelmente, na qual o pessoal começou a instigar pra caçar as crianças. Entendeu? Passa o cara olhando o suspeito, vai e avisa pros jovens e fica tudo por isso mesmo. Tinha que ter a cidade em inteira e com tocha, indo pra aquela ah, casa. Ah, mas eles ainda estavam investigando,
0: Henrique, tem uma ah, lógica. Para, eles estavam só investigando. Para,
1: para, não. Saiu todo mundo putaço da reunião, Em cara. relação
0: a isso, o que me incomoda é o desequilíbrio que depois do terremoto, as crianças elas estão andando livremente assim, pelo medo. Pelo meio de todo isso, mundo. Isso
1: pra mim é terrível, isso é ridículo. Eles sabem de tudo, abriu o maior portal de todos, eles passam dois dias lá de boa ajudando na escolinha. Cara, essa galera tinha que estar tá se armando até os dentes e convencendo a maior quantidade de pessoas possível e falou, tá na hora do pau gente, vamos pra guerra, não é isso aqui não, vamos pra porrada. E nem
0: só isso eu achei, por exemplo, quando eles iam levar as doações ali, eu achei que eles iam recusar as doações deles do tipo, ah, mas de vocês vocês não, né, vocês são irmãos dos moleques do Hellfire Club, né vocês estão envolvidos com aquela galera. Por que Tipo, sumiu, assim. A única coisa que ficou era o ódio ao Ed. Uhum. Eu senti que passou muito rápido. Mas eu ainda acho que é, é o núcleo que me deixou mais tenso, porque você sente que vai a qualquer hora dar merda, entendeu? Porque é o pessoal que, tipo assim, você não pode simplesmente matar, sabe? Numa briga, matar o pessoal da cidade, porque, sim, sabe? Esse é o núcleo, porque senão você vira o vilão, né? Nesse sentido, você só vai prejudicar ainda mais a imagem. Eles são aqueles vilões que você sabe que você vai ter que tentar argumentar com eles com um pau, pedra e, e
1: arma de fogo. Eu concordo com isso. É que ele começa a te empolgar, eu falei, agora é só para cima, agora não pode parar. E para. Volta com aquela ideia do poder da amizade, resolve tudo, né? Vocês, a Eleven tá com, tá com o Mike com o Will na pizzaria para ela ajudar a atacar o Vecna através da mente, né? E essas coisas. Aí tem um diálogo com o Will e com o Mike lá, na hora que ele tá dando salvar E o Will vira para ele e fala: "Mike, você é o coração, Mike. É você não desiste, Mike. <risos> Ah, sabe, ah, para, tipo, o poder da amizade, vai lá, eleva e salva eu, ela. Eu com... odeio o poder da amizade. Arranja forças com o poder do é amor. É o
0: Guardiões da Galáxia dando a mão no final do primeiro filme tudo de novo, assim, sabe? É, eu não, ah, mas eu aquilo não é suporto. engraçado, aquilo é eu engraçado. Eu não suporto o poder da amizade, gente. E aí
1: tem uma questão de tipo, de você tem vários vilões é, desconhecidos e misteriosos e chega agora no Vecna, que você descobre que ele é o número um e tal, eu posso não gostar muito mas ok, tudo bem. Mas aí ele chega no final e vem pra aquela estrutura clássica de roteiro, no qual você tá Prestes a matar a mocinha e você conta todo o seu plano pra ela, você revela tudo que você já fez. O Vecna
0: pra mim é o maior problema da temporada, uhum. porque a origem dele não me convence, a origem dele claramente destoa com o resto do roteiro. Eu acho boba. Não, eu não acho boba só, eu acho que assim o roteiro não bate, gente, eu não sei se vocês lembram, mas assim, a segunda temporada tem um episódio que é o episódio mais odiado da, de todos os da do Stranger Things, que ele tem a nota do IMDB de 6.1, que é destoante a Assim, muito distante do restante. Que é o episódio em que a Eleven, ela tá na cidade grande. E ela encontra uma das irmãs, uma das meninas que também fugiu do laboratório. Uhum. E essa guria tem poderes de ilusão, ao invés de poderes psíquicos. E o episódio todo é focado nisso. O episódio é ruim, não anima nem nada. Mas, assim, dá pra construir em cima desse conceito. Dá pra construir em cima do conceito de que os jovens nasciam com poderes psíquicos diferentes. Dá pra construir ainda o fato dessa guria ter fugido de alguma forma. Mas não... Nessa temporada, eles fingem que isso não aconteceu, não aconteceu. Todos os moleques têm exatamente o mesmo poder, eles todos morrem, fica só Eleven e o Um, né, que é o grande vilão, inclusive o doutor lá, é o melhor tatuador da porra toda, porque ele tatua a criança no braço, assim, o 001, e fica lá a vida inteira do moleque no braço dele, aquela tatuagem, sobrevive ao Upside Down, ao Apocalipse, e fica lá gritante, pretão a tatuagem, assim, caraca, mas esse cara era um tatuador da porra! E eles ignoram, cara. Ignoram. Eles tentam simplificar ali a questão da construção ali daqueles daqueles jovens. E foda-se. E assim, toda a questão do um continuar com eles ali. Só com um chipzinho no pescoço. É. Que ele podia ter arrancado a qualquer momento com estilete. E eles estão dando choque no cara. É assim, o cara tá cometendo uns negócios que eles não querem lá. E eles vão lá e dão choque no cara. Porque ele falou pra, pra Eleven usar os, as memórias ruins dela. Gente, é totalmente inconsistente. Sem falar do fato de que que, tipo assim, realmente, se não aparece
1: A pessoa destroçada, ela não morreu Essa série tem medo de matar a galera né? Mas
0: eu tô falando do Papa, por exemplo que na primeira temporada, gente, o Demogorgon Comeu Pula ele. em uhum. cima dele E eu falei, putz, não apareceu, mas ele morreu, né aí eu só tava esperando, porque você sabe Que vai aparecer
1: ah, Uma das maiores críticas, na minha opinião, é a glamorização Do final do Dr. Brenner Em relação a Eleven Foi sensível demais pro vilão Eu acho que é sensível com ela
0: e com a relação que ela tinha Não do vilão, porque inclusive inclusive, ele pede perdão pra ela no final e ela não perdoa. E eu achei que é importante isso pra construção dela. Uma questão
1: de roteiro do personagem inteiro dentro dessa temporada, inclusive. Claro que ele é o vilão, não tô dizendo o contrário disso. Mas você constrói exatamente porque ele tem uma relação de pai e filha com ela, você tem uma glamorização dessa relação.
0: Abusiva, né? Não,
1: ele, tudo bem, abusiva ela acontece. A questão é que realmente existe, eu sinto uma passadinha de pano. Ele não é tão vilão assim ele ama a menina e tal. Eu tava
0: sentindo isso e era uma das maiores críticas até o momento que ele mostra a cara dele. De novo, assim, sabe? Porque quando você, você se acha o herói a todo preço, você vira o vilão, gente. Todo vilão acha que a causa dele é nobre. Eu acho que eles, no início, passam esse pano pra ele, com, fazem essa construção. E eu também tava sentindo isso. Mas depois, quando o doutor lá, que é bonzinho mesmo, ele é legal, ele tá sempre preocupado com a forma que a Eleven tá se sentindo, apesar de estar tá num momento muito drástico... E eu acho um bom personagem A partir do momento que ele fala Não, é Eleven que escolhe A gente disse que ela tinha essa escolha Aí Vou falar: Hum... Só que não, né? Não de verdade uhum. Eu acho que aí volta pra aquela figura Tipo, porra Ele nos enganou Um momento Enganou Eleven de novo Porque ela tinha esse sentimento paterno E eles concluem com ele pedindo perdão Falando Ah, eu só quero que você saiba Que eu fiz tudo isso pelo seu bem Você diga pra mim Que você sabe que foi pelo
1: seu bem aí Tchau, pai. Sim. Saca? Ela não perdoa, ela sabe que foi não, por tudo ele. tudo bem, mas eu mesmo assim eu achei frágil demais. E é aí que você pode comparar e não dá pra julgar muito a galera que reclamou da posição de que, da forma que o pessoal é... Que o pessoal caracteriza a União Soviética nessa temporada, né? Que são aquelas pessoas extremamente sanguinolentas e vorazes e sádicas. Que a oposição é esse cara que é o pai, que é o paterno, que é o que ama, apesar é, de tudo, Mas a entendeu? oposição também é o governo dos Estados Unidos
0: torturando gente em câmara de calor, né? Tudo
1: bem, mas não é o que acontece, é como que o roteiro constrói isso, Léo. Sim,
0: sim, sim, sim. É, falando nisso no núcleo lá da... Você tem suas ressalvas
1: sérias, né? Com o núcleo na União Soviética. É que eu acho muito bobo... Muito bobo. Primeiro aquilo. A Joyce, essa é uma boneca. E liga lá, o cara fala, ó... O Hopper tá vivo. Me dá dinheiro e vem buscar. E ela fala, fui! Vou tirar todas as economias da Eleven, que é pra faculdade dela, <risos> e vou embora. Foda-se. Filho, Pode onde você vou? Vou pra conferência. Tá indo lutar na União Soviética e tá largando os filhos aí. Foda-se. Exato, né? Tipo, tem quase certeza que nunca mais vai ver as crianças. E fala, foda-se, vou embora. Mas é, realmente, a Joyce não é a mãe mais atenta do mundo, né? E tudo que acontece lá, é, sabe, pra mim é muito batido. Porque não tem nada que me empolgue muito. O, só o fato do Hopper estar tá vivo, pra mim, já é uma furada. É um núcleo pra mim que não, nem precisava existir, uhum. entendeu? Não precisava... Tá acontecendo nada lá. É, eu não acho que seja mal
0: feito, mas realmente, assim, é muito menos interessante do que o que tá acontecendo ali nos Estados Unidos próximo, em Hawkins. Hawkins é, é muito avançado, é muito superior a qualidade do núcleo deles, né? Sim. Eu só tenho uma ressalva do núcleo de Hawkins, assim, séria, que é a forçação de barra do texto, do texto mesmo, das falas, pra juntar o Steve e a Nancy de novo. Quando o Ed, que nunca viu eles, ele, ele eles entram lá no Upside Down e fala: se você é visse como ela pulou sem pensar duas vezes... Você saberia que tem amor ali Aí você fica tipo
1: Caralho, tu acabou de chegar Cala tua boca Do que você tá falando? Eles podem ser amigos As pessoas é, são tipo sim. Sim, Mas isso não me incomoda muito Não me incomoda me muito Me incomodou é. Eu virei pra Larissa e falei Ah ah, me dá licença. E não incomoda exatamente que a galera abandonou tanto o Jonathan que você fala, tudo bem, vai com ele, Nancy. Tá tudo bem, vai com ele. Bom, falando da Nancy, eu vou comentar assim que pra mim
0: um dos melhores momentos da série assim, o melhor, eu acho, talvez, seja a Nancy Sarah Connor com a porra da escopeta cerrada, <risos> dando tiro assim na, no Vecna. Fiquei chateado de não ter sido um tiro na cabeça dele, mas a gente entende que é pra manter ele vivo assim, né? Uhum. Mas ela vai com sangue no olho, ele tá pegando fogo e andando nele, Assim, com aquela cara de mal ainda E ela tá com aquele cano cerrado Tipo, eu não vou errar E ela só vai na frente de todo mundo Tchau, baby Pá uhum. Dá um tiro e o cara vai pra trás Olha lá, Mais uma Pá Arrepiei Eu arrepiei assim não,
1: É muito bom Desde a primeira temporada O fato de darem arma na mão dela E não no Jonathan, por exemplo Sim
0: Tu gostou da morte do Ed? Gostei. É emocionante, é emocionante. Toda aquela sequência dele é boa. É
1: emocionante porque os dois estão muito foda, mano. Os dois atores estão muito bem. Eu sabia, tem que morrer alguém. Toda temporada morre alguém importante, entre aspas, né? Precisava ter. Eu fiquei pensando, podia ser a Max, hein? A Max podia morrer. Mas eles nunca vão fazer isso. Eles nunca vão matar a Max. Aí o negócio vai desenrolando. Aí ela começa a levitar, começa a se quebrar. Aí no chão foi tudo bem, tá só quebrada. Aí ela, eu não tô
0: enxergando nada. Aí você fala, caraca, cara.
1: Aí, não, ela falou, não tô enxergando nada. Eu falei, ah, pronto, a personagem vai ficar cega, toda quebrada. É isso que vai acontecer. ela começa a morrer. Aí eu falo, caralho, eles vão fazer mesmo? Se ela morrer, eu vou aumentar um ponto, velho. Aí começa a arrepiar, meus olhos começam a lacrime Eu falei, não acredito que ela vai morrer. Ainda bem que ela vai morrer, porque faz todo sentido e eles nunca iam fazer isso. E aí vai lá a Eleven, bota a mãozinha no peito dela, no coração dela, e ela entra em coma. E, gente, não é porque eu não gosto da Max, não é que eu não acho uma personagem foda, irada. Inclusive, pra mim, o top 3 dessa temporada são os atores do, do Dustin, do. Do Ed e da Max Eu acho que os três estão arrasando demais nessa temporada é, ele, A Max tá muito bem não É porque eu não gosto dela Mas é que fazia todo sentido pra impactar a história demais Era ela morrer ali Mas é a mesma estrutura das outras
0: temporadas Se você for olhar na segunda temporada Eles apresentam o um namorado da Joyce Quando você começa a gostar muito do namorado da Joyce Ele vai lá e ele tem um último sacrifício e morre Sim. Na sim. terceira temporada eles têm aquele Russo lá Que não é que você gosta tanto dele Mas você gosta do personagem porque ele é engraçado Ele é cômico e ele vai lá e morre e nessa temporada é a mesma coisa, é o... O Ed, ele é, ele é introduzido nessa temporada pra criar essa ligação e morrer. Eu fico muito triste dele não ter nenhum... Não ter tido nenhum momento de confronto com o pessoal satanic panic, entendeu? Me fez falta, porque o único conflito ali realmente do satanic panic foi o Lucas e o cara no no sótão, uhum. que eu acho uma boa cena, a cena é boa, sim, é, sim. realmente dá muito nervoso e dá um prazer barra tipo, eita cacete, quando abre o portal e desmancha o cara em dois, né? O cara tá caído e ele desmancha em dois na hora que dá a merda toda e abre o portal, você reparou nisso? Sim, sim. Mas eu senti falta desse confronto e já tava tava na estrutura já, sabe? Tava na estrutura. A gente apresentou e a Max não morrer é basicamente a mesma estrutura do Hopper, não, eu acho que eu chamei ele de Rock, mas, mas do Hopper ele fazer aquele sacrifício do mesmo jeito que ela fez esse sacrifício, mas já que eles já são personagens recorrentes, eles não vão morrer agora. Sim. Ah, na terceira temporada morre o Billy também. Sim, morre o Billy na terceira. É isso, tipo, personagens recorrentes, eles vão fazer um sacrifício, vão quase morrer e não vão morrer.
1: Porque o pessoal tem medo, porque os escritores têm medo. Mata a gente, mata essa galera, não tem problema, vai ficar foda. Às vezes eu
0: tenho a impressão que parece coisa de contrato, sabe? Do tipo assim, não, não, não. Esses atores, eles, eles têm esse não, contrato não é que eles isso. vão aparecer é em o todas problema as temporadas. De...
1: É audiência, Léo. E mesmo
0: assim, uma das séries mais amadas do mundo. Foi o Game of Thrones Até o momento que eles ficaram covardes E pararam de matar os personagens importantes Exato E eles levaram ela a não morrer Mas num ponto em que a próxima temporada Tem toda a cara de que vai ser a temporada final Porque tem uma vibe muito apocalíptica Vindo dela, né?
1: Exatamente E era o que eu ia falar agora É assim O tempo todo, na hora que começou a escalar Eu falei, porra, eu preciso dessa galera junta Sabe, eu quero essa galera Tá escalando demais Já passou da hora Eles já terminaram a Quest, Esse povo tem que estar junto Pra batalha final Pro grande confronto É, beleza Aí o na escapa elas fala, tudo bem. Só tem uma desculpa, na minha opinião pra isso. A próxima temporada tem que ser Vingadores Endgame, cara. Se não for disso pra cima, pra mim não vale, tá ligado? Tem que escalar nesse nível. Sim. Até a irmã dela vai aparecer pra dar porrada. Tu não tem a dúvida disso. A irmã de quem? A irmã de Eleven. Ah. Ela vai ah. aparecer pra dar <risos> porrada junto. Não duvide. É Vingadores Endgame agora, Léo. Tá todo mundo junto, a tropa tá toda junta e o couro vai comer. Só tem essa justificativa e mais nada. Sim,
0: eles têm duas
1: opções do que fazer na próxima
0: temporada. Já que eles são jovens, eles mudam muito de uma temporada pra outra, ou eles já começaram a gravar tudo, tipo, assim que eles terminaram a gravação, ou vai esperar vai ser uma questão Mad Max a próxima temporada seria um Mad Max é, já é pós-apocalíptico e eles já são jovens, adultos, que estão sobrevivendo ao apocalipse, entendeu? É, seria uma solução, muito inesperado. Que aí
1: ia é escalar demais. É. Sim, mas ainda tá dentro das referências dos anos 80. É porque a gente não tá falando só de Hawkins, né? A gente tá falando do mundo inteiro, né? Sim. É complexo. Mas,
0: eu não acho que seja isso que eles vão fazer, eu acho que eles já começaram a gravar, vão tentar ter o menor tempo de uma temporada pra outra no sentido de que a próxima temporada já vai começar junto com a quarta e vai ser essa questão deles tentando impedir o avanço pro mundo inteiro. Exato, pro mundo inteiro. Sim, sabe? Hawkins já foi. Ou eles vão salvar agora o mundo. É, acho que e sim. E assim, a gente fez muita crítica, mas como a gente já comentou, a série é muito divertida e tem momentos é, muito bons. Me se diverte muito, sim. Até os núcleos ruins tem momentos ótimos. Eu acho muito legal o fato do Murray saber lutar Kung Gifu e ter uma luta <risos> De é no avião. É, é mas é engraçado. É, é a cara do Murray. O Murray é um personagem besteira, né? Eu acho demais, assim, pra mim a segunda melhor cena é o Argyle enterrando o agente secreto lá. Ele colocando a lápide, tipo, eu vou colocar aqui a lápide pro cara. Aqui jaz... É... Vocês lembram o nome dele? Aqui jaz é o agente anônimo que salvou Jonathan, Argyle, Mike... Tarará. E eles... Você vai colocar os nomes... Ah, são nomes bem comuns.
1: <risos> é, né? não, sabe, não faz ideia do que tá acontecendo, né? É, é, isso. Mas eu vou ser muito honesto também, gente. Se eu não fosse gravar podcast, eu provavelmente ia estar tá criticando menos. Tem que analisar mais criticamente, não tem jeito. Porque é eu acho que quando a gente
0: analisa, a gente acaba criticando muito, né? Porque você... Quando a gente tá fazendo... A gente vai achando. Exato. Não, não. Porque os problemas destoam muito, né? Eu ah, des... e a
1: gente não comentou. Porque lançou a primeira parte da, da quarta temporada e teve uma galera que questionou o fato deles não abordarem a sexualidade do Will. Ah, isso é importantíssimo. Exatamente. Que tava claro que ele estava apaixonado, e que a galera criticou na internet, dizendo que eles não aprofundaram e deixaram aquilo passar, e aí aquilo quando me falaram, eles falei pô, mas pra mim eu entendo, mas pra mim aquilo tava muito mais relacionado a uma amizade né, tipo, o melhor amigo de um cara que tá sozinho e tal, não sei o quê e aí na segunda parte a gente já percebe que não, que realmente existe um amor ali pelo pelo Mike, que é muito eu achei sensível, eu achei sensível
0: a forma que eles fizeram,
1: é, a cena é muito, é muito bonita, é sensível na cena ele vai ajudar o Mike, Tá contando pro Mike que ele não precisa se preocupar Em relação ao Eleven, que tá tudo bem Que o Mike é coração, que tudo vai dar certo, né E na verdade ele tá falando dele, ele não tá falando do Eleven Ele tá falando dele Sim, e, e eu acho muito legal o fato de que A melhor cena do Jonathan no, na
0: temporada toda é, o, é uma cena que ele não fala nada Que é só nessa cena mesmo, na fala do Will Ele olha e fica claro Que ele sabe o que tá acontecendo Sim. Ele percebe, ele entende o irmão dele
1: Mais do que qualquer um deles ali É a melhor cena do Jonathan, é só essa olhada dele Eu vou dizer, gente, pra uma série que se passa nos anos 80 Provavelmente eles abordam a questão da sexualidade De uma forma muito boa Tanto na parte do Will quanto da parte da Robin, né? Eu acho que funciona Ah, eu tenho mais uma crítica
0: Isso, isso foi um elogio, viu? Da forma que eles abordaram Que a gente sim, achou sim. legal Agora eu tenho uma última crítica Eu acho que eles vão ter que mudar isso Pra última temporada Porque eu acho que a última temporada Vai ter que ter um toque de ação a mais Pra
1: caralho, é Avengers agora Exato Tira porrada e bomba <risos> E eu não <risos> sei se eles são
0: muito bons Na construção de ação De momentos de ação Porque, por exemplo Eu achava legal a Eleven demonstrar Mostrando os ápices de poder dela no mundo real, no mundo físico. Porque, por exemplo, pisca a luz, ficava tudo em câmera lenta, ela gritava. Sabe, primeira temporada, aquela vibe, o Gorgon uhum. desmanchando. Você fica arrepiado, arrepiado. Agora, a última luta dela com o Vecna é muito fraquinha. Porque eles não conseguiram transferir esse... Excesso de poder, esse momento do tipo resolução de problema. Que eu sei que é clichê, mas é importante pra dar aquela. <risos> aquela arrepiada. Ele é simplesmente. Por isso
1: ela tinha que explodir ele. Não, mano.
0: não precisa. Eu estou demonstrando aqui um momento de. Força além do alcance que vai interferir a minha volta porque é quase que uma coisa descontrolada e, e simplesmente ela mostra assim a, ela estica a mão e aí mostra um take do cara sendo puxado pra trás que eu achei o corte bem ruinzinho gente bem ruinzinho não mostra nem ele sendo puxado da, da Max assim só mostra ele sendo ele voando pra trás e colando no negócio e o mundo tá estático assim sabe naquele momento as coisas tinham que tá tremendo ela tá puxando um poder maior do que o Vecna que
1: constrói aquele mundo a gente não sabe se ele constrói aquele mundo, calma. Você não, está aquilo é a mente
0: do Vecna. Você tá na mente do Vecna, uh -huh. que inclusive quando o Vecna é quase sei, derrotado, sei. quando ele sai da mente ali dele, o mundo desmancha. Que aquela cena é bem feita, o mundo desmanchando é bem feito. Uh -huh. Mas ela ali demonstrando os poderes dela não é empolgante. Aí eu achei a cena fraca. E eu espero que eles deem essa, esse upgrade pra próxima temporada, pra cena de ação. Que em comparação, por exemplo, a cena de ação do Ed contra os morcegos, eu acho muito top. Ele com o escudo ali, dando aquele grito, ah! Aí ah, os morcegos batendo contra o escudo Assim na maior vibe Braveheart Essas coisas assim, cena de guerra mesmo Eu achei muito legal Então eu acho que eles vão ter que tomar esse cuidado com a Eleven Principalmente Porque a Eleven vai ter que ser muito importante Ela vai ter que ser muito forte Você vai ter que mostrar ela demonstrando muito poder Ainda sem parecer que é algo fácil de se resolver Por exemplo, muitos monstros ao mesmo tempo Sim. Vai ser uma temporada caríssima Pro negócio ficar legal e vão, morrer, vão matar algum personagem. Vão ter que matar algum personagem importante, tipo o Steve na última temporada. Eu
1: acho que vão matar o Jonathan. Coitado do Jonathan. Acho que o pessoal não quer mais o Jonathan. Vão matar ele. Aquela padrão. família é muito desgraçada, ah, cara. James. Mas é isso. Vamos pras notas? Vamos pras
0: notas. Vamos, que a gente falou pra caraca. Henrique, então eu quero saber quantas queridíssimas almofadas
1: você dá para Stranger Things? A gente vai dar da quarta temporada? Vai dar de todas ou vai dar no total? Vamos dar para quarta temporada. Vamos dar para quarta temporada. Tá. Para a quarta temporada eu dou 3,5. Na primeira eu dei 4,5. Mas na quarta eu dou 3,5. Cara, se eu pudesse,
0: eu dava 3,75. Uhum. Porque eu sinto que 3,5 parece pouco, 4 parece muito. Mas eu acho que eu vou, eu vou puxar para um 4. Eu vou puxar para um 4.
1: Eu, eu vou falar, vou dar todas as minhas, só para vocês entenderem. Foda-se o Léo, vou dar é. aquilo. <risos> para mim é 4,5 a primeira, a segunda é 4, a terceira é 2,5 e a quarta sobe para 3,5. 3,5 não é uma nota ruim não, gente. 3,5 é uma nota, ok. É boa, pô. é boa, é boa. Mas eu dei quatro mais pra puxar
0: pro pessoal não ficar tão bravo com a gente, assim também? Vamos equilibrar aí com a expectativa do público. Quatro. Porque eu fico igualmente assim, dividido entre três e meio e quatro. Então eu vou dar quatro. É isso. E aí, por média, qual que era a regra? Na média a gente puxa pra cima ou puxa pra baixo?
1: Eu acho que só tem duas pessoas, a gente acha que a gente não precisa arredondar nesse caso. É muito parecido, Nem né? Nem precisa tirar a média, né? É entre três e meio e quatro. Exato. <risos> tá <véio>. tudo bem. <risos> Exato. Fica do gosto do público aí, o que vocês quiserem. Vocês escolhem, três e meio e quatro. Tá bom. Henrique, e aí? Você trouxe alguma indicação? Trouxe, pra gente. Eu trouxe uma indicação de um filme. Que eu achei uma única vez E faz muito tempo Mas eu gostei bastante E eu trouxe porque Eles citaram esse filme Na entrevista Que os irmãos Os Duffer Brothers No Netflix Geeked Week Que foi uma inspiração Pra quarta temporada também É uma das referências Que é o filme Cisne Negro Que é o filme da bailarina Que foi feito em 2010 Sério? Sim, sério o Cisne Negro tá... Tem toda uma questão de, de terror psicológico no Cisne Negro também. Ah, de... então eles pegaram
0: uma vibe da direção, tentaram pegar um pouquinho essa Sim, questão. Sim,
1: você já viu esse filme? Você, já, você chegou a assistir o Cisne Negro? Já vi, já vi. Então, tem toda essa vibe da questão da transformação dela, que não é real, é psicológica, é uma questão psicótica da cabeça dela e do que ela tá passando e tal. Então eu recomendo vocês, Cisne Negro, pode assistir que... Quando eu achei era da hora, eu já não posso dizer, mas eu gostei na época, pode assistir.
0: Ah, olha, numa vibe de terror, eu já indiquei no outro episódio que a gente fez O No Sleep Podcast Que é um podcast de terror americano Infelizmente assim, essas as minhas indicações Elas são pra quem sabe inglês, viu gente Eu escuto dois podcasts com temas Que abordam esse tema de ocultismo né Que um deles é o Radio Rental Que são histórias reais, eu estou fazendo aspas aqui assim, porque eu sou uma pessoa cética, mas eu entendo as pessoas que escreveram as histórias ali, acreditam que elas são verdade, e eu acho muito legal a vibe ah, outro podcast é o Mundo Freak Confidencial, que tem um episódio exclusivamente sobre pânico satânico, e eles abordam bem essa questão de intolerância e tal então, são podcasts numa vibe de terror, numa vibe de ocultismo que você pode acompanhar, se você não manja inglês o Mundo Freak Confidencial, eu super indico pra vocês o é um pessoal muito divertido, uma vibe legal.
1: Muito bom, e se você chegou até aqui não se esqueça de dar like nesse vídeo se você estiver assistindo no YouTube favoritar a gente na sua plataforma de podcast favorita Dá cinco estrelas na qualquer plataforma todos que puder avaliar se avalia lá e não esquece que a gente tem discord que a gente tá na twitch de vez em quando fazendo live tô tentando aumentar a frequência como eu sempre tô tentando mas uma hora sai e assiste os nossos conteúdos segue a gente escuta e a é nós muito obrigado falou abraço beijo sejam estranhos tchau. sejam estranhos Tu
0: uh, Nas nas semanas semanas eu perdi. perdi gente perdeu perdeu nossa nossa Que que um um cachorro assim, Especial pra caramba. Pra mim, claro, né? sempre pra gente é, mas pra mim foi o melhor cachorro do mundo. Ele me ajudou demais, ela me ajudou assim demais durante a pandemia. Eu não sei o que, que eu teria feito. Isso é uma coisa que a gente discute de vez em quando e a gente vai discutir mais sobre saúde mental. Que a gente tem pessoas no grupo, né, na nossa equipe, que tem problemas com saúde mental e é importante a gente comentar sobre essas coisas, sobre esses temas. E assim, a Gaia foi um cachorro, nossa, maravilhoso, sensível. Uh, que apoiou sabe que nos, que nos deu me fez companhia assim eu trabalho em casa então ela era minha companhia 100% do tempo e eu queria assim, gravar uma mensagem porque eu não tenho o conforto que algumas pessoas têm como por exemplo a Larissa minha namorada tem de achar que talvez algum dia ela volte a vê-la. né? Ela tem esse conforto de que em algum momento elas vão se reencontrar elas vão fazer parte de um outro plano, onde as coisas vão ser melhores e eu não tenho e, e eu espero que eu entenda que isso não me faz uma pessoa pior as pessoas né ac acabam enxergando isso mas isso não me faz uma pessoa pior eu para mim assim a partir do momento que a gente falece que é um tema muito complicado a gente meio que deixa de existir de uma certa forma e a gente só existe dentro das memórias das pessoas então eu queria que a Gaia fosse tão gigante quanto ela foi para mim pro, pro mundo então eu queria que as pessoas conhecessem quem foi a Gaia que foi um cachorro assim maravilhoso Sabe? Foi demais. E, então, pra mim, se um dia a gente ficar famoso... E eu acho que, pra mim, é uma vontade maior que eu tenho agora é exatamente por isso. Pra que as pessoas escutem esse episódio e escutem essa mensagem. Se as pessoas souberem que esse cachorro existiu, que essa... esse ser existiu e que me fez tão bem pra alguém... Ela vai continuar sendo real. Tá? Então, eu sei que a vibe é diferente do que a gente costuma ter. Mas eu queria deixar essa mensagem aí sobre essa homenagem pra ela, que é pra mim tá? É uma coisa pra mim. E já que a gente tá aqui, o podcast é nosso. Se você não gostou, paciência. Eu queria falar sobre ela aqui pra vocês, tá bom, gente? Um abraço e cuidem bem dos seus bichinhos, eles são maravilhosos, tá? Com amor, todos eles são maravilhosos.